0: Das heißt, ich habe mir überlegt, okay, wenn es darum geht, neue Geschäftsideen dir anzuschauen oder zu überlegen, womit du startest, dann musst du eigentlich komplett rauszoomen aus allem, aus deinem Leben, aus der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, aus der Wirtschaft und dir sozusagen die Welt als Ganzes überlegen und vor dir vorstellen und schauen, was eigentlich die Welt bewegt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Das wird eine super spannende Episode, weil wir uns mit einem Thema beschäftigen, was dich vielleicht auch schon hier und da natürlich berührt hat. Oder die Frage, hm, jetzt in solchen, ich sag jetzt einfach mal, Krisenzeiten beziehungsweise Krisenzeiten, wie sie uns schon ein bisschen länger durch verschiedene Arten und Weisen begleiten. Lohnt es sich da, sich noch selbstständig zu machen? Ist es nicht viel zu spät? Ist es nicht noch ja oder äh, viel zu riskant dafür? Und genau das wollen wir uns heute anschauen, weil Logo, das beschäftigt natürlich ganz viele Personen da draußen, die gerade überlegen, sich selbstständig zu machen oder eben nicht. Und ähm, jetzt will ich so ein bisschen mitnehmen in, den, ja, in die letzten dreieinhalb Jahre der All of Mind Academy, denn Seit dreieinhalb Jahren existiert quasi die All of Mind Academy, jetzt GmbH, das weißt ihr, <lacht> mittlerweile zum Start war das noch ganz anders, das ist ein Gewerbe, ich als Einzelperson, heute sind wir ein Team von, von äh, acht Personen. So und das heißt, aber zwei dieser dreieinhalb Jahre befanden sich volle Kanne in irgendwelchen Krisensituationen und trotzdem haben wir es geschafft, über die letzten dreieinhalb Jahre relativ konstant den Umsatz zu verdreifachen. Und das ist meines Erachtens kein Zufall und ich will dir heute ein paar Einblicke geben, warum das für uns möglich ist und natürlich für dich dieses Thema auseinandernehmen. Lohnt es sich, trotz solchen Krisenzeiten, sich noch selbstständig zu machen? Also, im äh, Moment es ist es so, dass wir relativ häufig die, die Berührungspunkte auch bei unseren KundInnen haben, die sagen, ja, hm, ich weiß nicht, ich bin schon arg verunsichert und mein Umfeld, die spiegeln mir alle, dass es ein Riesenschmarrn wäre, mich jetzt selbstständig zu machen. Und nur wenn ich daran denke, dann sagen die schon, lass das lieber, ist doch viel zu gefährlich, ist doch viel zu risikoreich, bleib doch lieber in der sicheren Anstellung. Und dadurch bleiben viele Personen und vielleicht Erkennst du dich darin auch wieder in, ich würde mal sagen, in einer Schockstarre stehen, in einer Angst und vielleicht auch in diesem Gefühl, hm, nicht, dass ich jetzt einen Fehler mache und du wartest ab und je mehr Zeit vergeht, desto mehr wartest du ab und ja, weißt einfach immer noch nicht so recht, wohin. Und das ist natürlich kein Zustand, der cool ist für uns GründerInnen, deswegen hier viele, viele Gedanken, die dir hoffentlich dabei helfen, dieses Thema ein bisschen klarer und vor allem aus ganz anderen Blickwinkeln zu sehen. Zunächst will ich mit dir nochmal anschauen, hey, was ist eigentlich Risiko? Und Risiko, ich habe auch da das nochmal nachgesehen, ähm, so, ich sag mal rein von der Definition, ist es ja letztendlich ein Vorhaben. Und ähm, ein Vorhaben, was dann mit der Möglichkeit eines Verlusts, eines Misserfolgs und einem negativen Ausgang verbunden sein kann. Sprich, Du machst was in einer gewissen Erwartungshaltung und es stellt sich nicht das Ergebnis ein, was du dir wünscht. Das ist jetzt mal rein theoretisch jetzt ein einfaches Risikoszenario sozusagen, beziehungsweise das Wort an sich per Definition. So, falls du die Podcast-Folge das einzige und oder das größte und einzige Risiko der Selbstständigkeit noch nicht gehört hast, bitte ich dich an der Stelle wirklich Pause zu drücken, dir diese Folge anzuhören, weil da beleuchte ich mit dir nochmal ganz klar, okay, hey, wo steckt eigentlich das wahre und aus meiner Sicht auch ja, sozusagen das größte Risiko im Rahmen der Selbstständigkeit, weil das vielleicht nochmal so als Kurzzusammenfassung, wo keine Risiko oder wo keine mutige Entscheidung, da auch keine große Veränderung, nochmal, wenn du keine große mutige Entscheidung triffst, wird sich auch keine große Veränderung einstellen und ähm, ja und deswegen wenn du noch ein bisschen tiefer einsteigen steigen willst in das ganze Thema hm, ist mir das vielleicht äh, ja oder was brauchst du eher Risiko oder Freiheit oder Sicherheit dann hör dir unbedingt diese Pod Podcast Folge an so und heute ähm, ja eben ganz andere Blickwinkel denn ich habe mir natürlich gefragt, okay, was ist eigentlich wichtig, wenn wir uns jetzt überlegen, uns selbstständig zu machen? Natürlich beschäftigen wir uns auch mit potenziellen Ideen und das am Anfang hauptsächlich, weil wir einfach überlegen, okay, wenn ich mit was starte, womit sollte ich denn wirklich starten? Was lohnt sich, was lohnt sich nicht? Und das ist natürlich heute wichtiger denn je und gerade eben in solchen Krisenzeiten. Und... Ähm, ich habe mir vorher die Gedanken gemacht, okay, was, ist, was will ich dir am ehesten nahe bringen und eigentlich bin ich sehr schnell auf so eine Metaebene gekommen. Das heißt, ich habe mir überlegt, okay, wenn es darum geht, neue Geschäftsideen dir anzuschauen oder zu überlegen, womit du startest, dann musst du eigentlich komplett rauszoomen aus allem, aus deinem Leben, aus der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, aus der Wirtschaft und dir sozusagen die Welt als Ganzes überlegen und vor dir vorstellen und schauen, was eigentlich die Welt bewegt. Was sind so die Megatrends, die die Welt beschäftigen, die die Wirtschaft beschäftigen, die Gesellschaft beschäftigen, die unsere Zukunft jetzt schon prägen und genau deswegen will ich mir die, mit dir zusammen jetzt einfach ein paar Megatrends anschauen, weil das hat natürlich einen massiven Einfluss darauf, ob unsere Geschäftsidee, lohnenswert ist, beziehungsweise ob es sich lohnt, dieses Risiko einzugehen oder eben nicht. Und so ein Megatrend, ich muss man so vorstellen, es gibt global oder weltweit so, weltweit so zwölf große äh, Megatrends, ist äh, letztendlich eine Dynamik, die über Jahrzehnte schon am Entstehen ist, das sind ganz komplexe Prozesse, die auch ganz schwer zuordnenbar sind auf irgendeinen Ursprung, die aber so die größten Treiber des Wandels in der Wirtschaft und der Gesellschaft sind und somit schon heute und seit teilweise längere Zeit oder lange Zeit unsere Zukunft prägen und ich habe dir wenn du da Bock hast in dieses ganze Thema noch ein bisschen tiefer einzusteigen auch einen Link in die Shownotes gepackt zum Zukunftsinstitut die haben dieses ganze Thema Megatrends super schön aufbereitet und ich will mir vier mit dir schnappen die aus meiner Sicht vier spannendsten und die die auch den größten Einfluss auf ich sag mal unsere unser Universum haben, also unser All of Mind Universum, unsere, unsere Bubble, weil letztendlich das sind schon, ich kann schon Trends rauslesen, die einfach unsere Kund:innen beschäftigen, die Anfragen beschäftigen, also die ähm, Personen beschäftigen, die bei uns anfragen und ähm, ja, es ist zum Beispiel das ganze Thema Gesundheit, Gesundheit und ähm, dort einfach nur mal ein paar Ansätze, dass du jetzt viel Inspiration bekommst auch. Es sind so Sachen wie Gesundheit, also oder ganzheitliche Gesundheitsansätze. Achtsamkeit, alles rund um das Thema Achtsamkeit, Veganismus, Gesundheitsprävention, das ganze Thema Selfcare, Sport, Selbstoptimierung. Das sind alles, ich sag mal so, Subtrends innerhalb des ganzen Megatrends Gesundheit. Und ich finde es immer super spannend, dass auch genau in solche Richtungen zu denken. Und wenn ich das jetzt auch, wenn ich mir überlege, okay, was beschäftigt die Leute, dann sind das schon viele solcher Überlegungen. Hm, ja, Richtung Gesundheit, da was Cooles zu machen oder eben coole vegane Produkte zu entwerfen oder irgendwas rund um Achtsamkeit, achtsamer Lebensstil, achtsamer Umgang mit, mit Ressourcen, mit meinem Job, achtsam einfach generell äh, mit dem Körper umzugehen. Das sind schon sehr, sehr, sehr häufige Themen, die uns begegneten ja, oder begegnen immer noch. Und zum zweiten auch ein Megatrend, das ganze Thema Individualisierung. Da geht es ums generelle ja, Lebensdesign, so dass alles einfach immer noch individueller wird, noch angepasster auf unsere Bedürfnisse. Das sind so Sachen wie Do-it-yourself, ähm, Überlegungen, Ansätze. Das ist, sind Sachen wie Kreativität, Selbstwirksamkeit, diese Hyperpersonalisierung, sprich, dass immer noch mehr, noch individueller angepasst wird auf die Persönlichkeit. Oder auf, ähm, ja, einfach auf die Person, die die Anforderung stellt. Das ist eine Optimierung der Lebensqualität. Und ein weiterer Megatrend, den ich auch, ich mache das ganz bewusst erstmal im Schnelldurchlauf, ähm, den ich mir mit dir anschauen möchte, ist das Thema New Work. Und dazu gehören Ansätze wie Remote-Arbeiten, ortsunabhängiges Arbeiten, Sinnökonomie. Sprich, das ist einfach, das ist mittlerweile einfach so, wie soll ich das sagen, zumindest auch wieder da in unserer Welt, in der ganzen Isle of Mind-Bubble. Tagtägliches oder tagtägliche Gespräche, die wir führen. Keiner hat mehr Bock auf irgendwas, auf irgendeinen Job, auf irgendeine Selbstständigkeit, sondern da muss Sinn dahinter sein, da soll Sinn dahinter sein. Das ganze Thema Coworking, Co-Living, das immer mehr als Service verfügbar wird, ohne dass wir ja vielleicht das andere ein oder andere auch als Eigentum besitzen. Äh, viertes großes Thema neue Ökologie. Und da gehören Sachen dazu wie Minimalismus, dieser ganze Bioboom, dass, ähm, ja, das ganze Thema Circular Economy ist vielleicht auch schon mal gehört. Das heißt, dass innerhalb eines ganzen Produktionsprozesses keine zusätzlichen Ressourcen verbraucht werden, wenn du zum Beispiel ein hundertprozentig recyceltes Produkt hast und äh, da noch einen gewissen Stellen bei Einsparungen hast, sodass einfach nicht mehr Ressourcen verwendet werden, als sowieso schon verbraucht wurden. Super spannendes Thema. Äh, Sharing Economy, dass man immer mehr teilt, sei es irgendwelche Fahrten ähm, bei, ähm, im Verkehr ähm, oder sei es irgendwelche Wohnräume, auch dieses ganze Thema nach Plastikzeit, also dass wir dort auch immer mehr Alternativen suchen. Und das sind einfach nur mal so vier globale Megatrends, die uns einfach beschäftigen. Und warum ich dir das erzähle, ist ganz einfach, weil diese Megatrends auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte, in dieser Art und Weise weiterlaufen werden. Natürlich wird sich das nochmal anpassen, aber das wird mehr. Es ist auch super geil. Du kannst es mal ausprobieren, dass du ein oder das ein oder andere Schlagwort, was du jetzt gehört hast, einfach mal in Google Trends, gibt es mal einen Google Trends, da kannst du so Suchverläufe anschauen und gib dann ein, okay, ab 2014, wie oft ist eigentlich dieser Begriff gesucht worden, siehst du das bei ein paar, das auch dann einfach ein stetiger Aufwärtstrend ist. Das heißt, sowas ist natürlich ein super... Ansatz, jetzt auch mal rein analytisch sozusagen, um dich von vornherein in solchen Bereichen zu bewegen, dass du jetzt quasi nicht in irgendwelche Bereiche gehst, bei denen ein Abschwung herrscht, bei denen es so absehbar ist, dass solche Lösungen einfach obsolet werden, sondern dass du eben dir schon mal ganz also sozusagen dort das Risiko rausnimmst, minimierst, dass du, indem du in solche Bereiche reingehst, die einfach gerade immer größer werden, immer mehr werden, weil die Nachfrage, die globale Nachfrage wird natürlich immer größer über diese nächste Zeit, je individueller unsere Anforderungen werden. Und jetzt nehmen wir nur das ganze Thema Gesundheit. Hey, so, ich glaube, das kriegen wir alle am deutlichsten mit. Gesundheit ist einfach das A und O. Ohne Gesundheit geht gar nichts. Achtsamkeit Findest du immer mehr in allen Bereichen, wir haben uns auch auf die Fahne geschrieben, das ganze Thema Unternehmertum neu zu denken, sinnorientiert zu denken, achtsamer zu denken, weil es einfach ist nicht wegen dem Megatrend, sondern einfach auch, das ist da noch eine nächste Komponente, weil ich da in jeder Phase meines Seins das, ähm, ja, das fühle, das ist einfach eine neue Generation, eine neue Zeit jetzt braucht, an Leuten, die Bock auf genau das haben und das alles neu denken, zusammen so, aber du merkst schon, rein mal von, von dem, wenn wir jetzt mal das Ganze auf Isle of Mind anwenden, hm. da sind wir schon eigentlich ganz gut dabei. Das heißt, ja, es geht ganz stark ums Thema Achtsamkeit. Welchen Trend bedienen wir? Welchen Megatrend? Das Thema Gesundheit, ganz klar. Es geht ums Thema Selbstoptimierung, Selfcare, definitiv, auch im Bereich Gesundheit. Individualisierung. Lebensdesign zu optimieren, auf jeden Fall, Selbstwirksamkeit, auf jeden Fall, Personalisierung, auf jeden Fall, weil letztendlich, hey, wir suchen auch, wenn wir mit unseren Leuten zusammenarbeiten, nicht irgendwelche Business-Ideen, sondern die, die perfekt zu deiner Persönlichkeit passen und einfach das sind, was quasi von innen heraus von dir gelebt werden möchte, so, oder das nächste Thema, Remote-Work, definitiv, <lacht> Sinnökonomie Ökonomie, definitiv, neue Ökologie, wo können wir es da einordnen? Ich überlege gerade, okay, da fällt mir jetzt ausnahmsweise gerade nichts ein beim Minimalismus. Ja, könnte man schon probieren, wenn man halt sagt, okay, ähm, äh, ich versuche erstmal mit minimalen Ressourcen und Minimaleinsatzen das größte Ergebnis bei, mein, bei meinen Kunden zu erreichen. Das heißt, wenn du jetzt nur mal dieses Geschäftsmodell anschaust, in dem wir uns bewegen, die Idee, dann bedienen wir da schon sehr viele Bereiche. Und in meiner Wahrnehmung sind gerade im Moment die Sachen immer mehr am Kommen, die sich irgendwo in, in diesen zwölf Megatrends bewegen. Und das ist so für dich der allererste An Ansatzpunkt, da schon mal zu schauen, okay, was beschäftigt einfach die Welt? Was ist was, was wirklich auch langfristig einen Sinn haben kann? Und das ist so ein erster Ansatzpunkt, um natürlich auch selbst in Krisenzeiten super Fuß zu fassen, weil das ist, was sein wird, was einfach dich auch lange Sicht tragen wird, wo es erstmal egal ist, okay, was passiert eigentlich in den nächsten ein, zwei Jahren? Auf, mir ist vollkommen klar, was sofort in den Kopf schießt, ja, aber ein, zwei Jahre, das ist ja eine lange Zeit, da will ich mir doch sofort was aufbauen, auf jeden Fall, aber du verstehst den Gedanken. Also bewege dich nicht irgendwo in irgendwelche welche Bereiche, die total auf dem absteigenden Ast sind, auch das muss kein Ausschlusskriterium sein. Schönes Beispiel aus der Praxis. Ich habe damals, als ich in einem äh, Company-Builder war, habe ich an einem Projekt mitgearbeitet und das einfach sozusagen mit, mit aufgebaut, mitgegründet. Da haben wir an ähm, so einen digitalen Füllstandmesser für Öltanks entworfen und das in super fancy, super cool. Das heißt, es war so ein, so, ein, so ein Gerät, so ein elektronisches, das hast du auf den Öltank oben drauf gepackt. Das Ding hat per Ultraschall die Füllhöhe Füll -Höhe gemessen, hat dadurch dem Endkonsumenten die Möglichkeit gegeben, per App seinen oder ihren Füllstand des Tanks abzurufen zu jeder Zeit von überall aus, um dann dort über die App direkt Öl nachzubestellen. Das war super komplex, by the way, das Ganze mit aufzubauen, das war ganz schön tricky, aber ähm, letztendlich hat es funktioniert. Die Firma gibt es bis heute, die Firma hat 35 Mitarbeiter. So, und da könntest du jetzt auch sagen: Ja, ist ja überhaupt gar nicht irgendwie ein Megatrend, den ich da bediene. Aber es ist halt, es bedient viele andere Punkte, ähm, die einfach einen Nerv treffen. Da geht es auch wieder dann und, und auch selbst da kannst du wieder einen Subbereich dann raussuchen. Individualisierung, das ist ein wahnsinniger Service, es ist ein absolutes Bequemlichkeitsprodukt. So, Berührungspunkt für mich war nicht wirklich gegeben, weil so, jetzt kannst du mich ein bisschen, ich bin angetrieben von ganz anderen Themen, die mich beschäftigen. Das war auch ein Punkt, warum ich damals einfach wenig Sinn für mich gefühlt habe. Aber ähm, du siehst, so, das muss kein Ausschlusskriterium sein. Das vielleicht auch mal nochmal als Randbemerkung. Aber tendenziell bewegt dich innerhalb dieser Megatrends. Macht total Sinn. So, weitere ähm, weiterer äh, Faktor, auf den du Einfluss nehmen kannst, der dein Risiko minimiert, weil um nichts anderes geht ja. Wenn du gerade abwägst, ist das eben nicht viel zu riskant. Mich in der Krisenzeit selbstständig zu machen, ist natürlich die Art des Geschäftsmodells, die du wählst. Wenn du jetzt beispielsweise in ein Coaching-Business gehst, Beratungsbusiness gehst, dann ist da erstmal per se super wenig Risiko drin, super wenig Anfangsinvest, das du da reinstecken musst. Du kannst mit den einfachsten, wenigsten Mitteln schon anfangen. Einen Mehrwert zu kreieren, super geile Lösungen anzubieten. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Geschäftsmodell. Das ist super ja, überschaubar vom Risiko her. Das, das gibt es null Eintrittsbarrieren. Das ist, by the way, auch der Grund, warum du ganz, ganz viele äh, Personen im Bereich Coaching und Beratung siehst, weil es einfach ein leichtes ist, mal schnell sein Instagram-Profil umzubenennen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Schnappen wir es nochmal separat. Versus beispielsweise ein eigenes Label ins Leben zu rufen. Hey, weil klar, wenn du da anfängst, ein Produkt zu entwickeln, dann geht es erstmal darum, auch Samples zu kreieren. Dann geht es darum, dass du eine erste Charge an Produkten dir bestellst. Dann stehen da plötzlich mal 500 Stück. Ich weiß, wovon ich spreche. Bei mir war das damals bei den Yoga- und Reisehandtüchern auch nicht anders. Und ja, zack, bumm, kannst du halt einfach mal schnell mal einen Anfangsinvest von 10, 20, 30.000 Euro haben versus eben Beratung, Coaching, was viel günstiger geht. Oder auch eine Software, wenn du jetzt eine Software entwickeln willst. Hey, da kannst du Unsummen ausgeben oder irgendeine Plattform, da kannst du Unsummen bis in Millionenbeträge ausgeben. Oder wenn du Kaffee eröffnest, dann wirst du schnell bei 100, 200.000 Euro, die du investieren musst, dass das Ganze so ins Leben rufen kann. Also das heißt, auch da bestimmst du natürlich wieder durch allein die Art des Geschäftsmodells, hm, okay, wie viel Risiko möchte ich dem Ganzen hier auch geben. Ein weiterer Punkt, Kostenstruktur. Kostenstruktur, gef gefühlt vergessen, dass irgendwie alle da draußen, hey, Willst du, gehst du sofort in ein Office, legst dir oder hast damit Fixkosten an der Backe oder machst du irgendwas, wo du einfach überhaupt kein, kein, kein Material brauchst oder kein lokales Business. Machst es vielleicht erstmal alles online, super flexibel, in vielen Kooperationen, sodass du dir wenig Kosten an die, an die Backe hängst sozusagen. Das ist ein Riesenfaktor. Das kannst, da kannst du bei, jedem, bei jeder Idee massiven Einfluss drauf nehmen. Bietest du dein Produkt niedrig oder hochpreisig an? Auch das ist ein riesen Unterschied, weil ich bin ein absoluter Fan davon und ein absoluter Verfechter davon, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, dann mach was qualitativ Hochwertiges und nicht irgend so ein Random-Kram, der nur so einen halben Mehrwert kreiert, sondern wenn du was machst, dann mach es ordentlich und das wiederum, wenn du beispielsweise maßgeschneiderte Lösungen anbietest, gibt dir auch die Möglichkeit, Dich höherpreisiger zu bewegen, plötzlich hast du höhere Margen, plötzlich hast du mehr Spielraum finanziell. Das nimmt dir auch das Risiko, ganz klar. Die Seite musst du genauso anschauen. Nächster Punkt. Du solltest dich vorher genau informieren, was mache ich eigentlich genau? Weil, hey, ähm, jedes Produkt beispielsweise, wenn du ein eigenes Label denkst, hat natürlich auch beispielsweise unterschiedliche Rücksendequoten. Also was ganz Simples. Ich habe mir ganz bewusst damals bei den Yoga- und Reisehandtüchern ein Accessoire ausgesucht. Weil du beispielsweise in anderen Textilbereichen wahnsinnige Rücksendequoten hast. Wenn du die großen Firmen ja, äh, anschaust, wie Zalando etc., eine der größten Challenges sind Rücksendequoten. Und für mich war das einfach ein Risiko, was ich nicht eingehen wollte, obwohl ich mir das genauso hätte vorstellen können, so ein nachhaltiges, äh, cooles Modelabel auf die Beine zu stellen. Gedacht, ha, nee, irgendwie, das ist ein Risiko, das will ich mir für mich minimieren. Ich gehe nicht in ein Accessoire. Und siehe da, ich, jedes Mal, wenn, eine Rücksende, wenn irgendeine Rücksendung kommt, dann stehe ich ungefähr so wie der Ochse vom Berg, weil ich keine Ahnung habe, wie ich diese Rücksendung handle, weil es so selten passiert. Und das ist halt was super ist Also, wir haben, glaube ich, eine Rücksendequote von, keine Ahnung, 1% oder so. Und das hat ja nimmt natürlich auch jede Menge Risiko aus einem Geschäftsmodell raus. Und so kannst du halt letztendlich in verschiedenste Subbereiche mal reinschauen, um eben für dich Risiken rauszunehmen, wo es nur geht. Du solltest auch natürlich einen Fokus darauf setzen, dass du wirkliche Probleme löst, dass du nicht irgendwas kreierst und dich vielleicht freust, dass es dafür keinen Anbieter gibt. Hey, könnte auch sein, dass es dafür einfach keine Nachfrage gibt und deswegen aus genau aus dem Grund, ist es kein, kein ähm, Produkt dafür gibt oder keine Dienstleistung. Abgesehen von diesen ganzen anderen äußeren Faktoren ist es aus meiner Sicht, aber dass ich glaube, das ist auch durch die letzten Folgen, wenn du die angehört hast, deutlich rausgekommen, ist deine innere Welt. Sind deine innere Motivation, äh, Motivatoren, ist so diese innere Verbundenheit zu dem Thema, die einfach sichergestellt sein muss, bevor du in eine Selbstständigkeit gehst, weil hey, das gibt dir zum Schluss die Power extra mein zu gehen, Es gibt dir die Möglichkeit, lang durchzuhalten, immer wieder aufzustehen und dazu, darum geht es zum Schluss so sehr, einfach zu sagen, okay, Rückschlag und ich stehe wieder auf, Rückschlag, ich stehe wieder auf, Rückschlag, ich stehe wieder auf. Das ist das ganze Game, ganz oft <lacht> einfach immer wieder aufzustehen und das schaffst du natürlich umso mehr, je bedeutsamer für dich diese ganze Selbstständigkeit ist, je mehr du dein Thema feierst, je mehr das mit dir einfach in Verbindung und Verbundenheit steht. So, nächster Punkt und ich weiß, wir hämmern hier richtig durch, aber ich will, dass, dass, dass das richtig viel Input ist für dich, damit du in Ruhe abwägen kannst und nicht eben dich darauf verlassen musst, okay, mit wem spreche ich jetzt und dann rät mir vielleicht irgendjemand ab, der mir im Bekanntenkreis ist, ohne dass ich mir da selber wirklich in Ruhe eine fundierte Meinung bilden kann und hiernach solltest du in der Lage dazu sein. So, das Thema ist auch, wovon ich ein absoluter Verfechter bin, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, entscheidest du dich automatisch auch für hundertprozentige Eigenverantwortung. Das wiederum heißt, es gibt so viele Einflussfaktoren, die du erstmal selber steuerst, die erstmal losgelöst sind von irgendwelchen gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen, wie beispielsweise Krisen. Also nicht in Form von Megatrends, sondern wie Krisen, weil ich denke mir immer, okay, ja, selbst wenn, und deswegen habe ich dieses Beispiel reingebracht mit diesem Öl- und Füllstandmesser, selbst wenn etwas auf dem sozusagen absteigenden Ast ist, rein vom Trend oder durch irgendeine Krise gebeutelt etc., gibt es immer Möglichkeiten, wenn du eine geile Lösung anbietest, wenn du dir viel Gedanken machst um die Zielgruppe, wenn du den Nerv genau versuchst zu treffen für deine Zielgruppe, dass du da Fuß fasst. Also das ist kein K.O.-Kriterium. Und viele nehmen das als Ausrede, ja, der Markt hat sich so entwickelt, das funktioniert nicht. Hey, bevor ich ganz ehrlich persönlich den die Schuld, in Anführungszeichen, auf Marktentwicklungen setze, gucke ich erstmal hunderttausend andere Gründe an, was ich da noch ein, welchen Einfluss ich noch darauf nehmen könnte, um das alles zu optimieren, um eben mein Business voranzutreiben. Also da gibt es tausende Ansätze, bevor du eben sagst, ja, es ist halt der, es ist die Krise, weshalb irgendwas nicht funktioniert. Nächster Punkt, Thema Finanzen. Auch das kannst du splitten. Da kannst du überlegen, okay, gehe ich zum Beispiel über eine Crowdfunding-Kampagne, sprich, ich sammle quasi von anderen Leuten, die das, die mein Projekt supporten, über eine Plattform wie Startnext oder Kickstarter Gelder ein, um für mich das finanzielle Risiko rauszunehmen. Ich kenne ein paar Leute, die das gemacht haben, für die sozusagen dann auch das persönliche finanzielle Risiko geringer war. Plötzlich hast du auch, das ist auch ein geiles Marketinginstrument, ähm, du kannst über Investoren gehen und so weiter und so fort. Also selbst auch beim Thema Finanzen, Finanzstruktur, gibt es mega viele Ansätze. Genau das Gleiche ähm, kannst du dir natürlich auch in der Design oder im Design deines Lebens überlegen. Das heißt, hey, ähm, gehst du zu 100%, zu 100% oder mit 100% im Risiko zu Vollzeit in deine Selbstständigkeit oder änderst du irgendwie was einfach in deinem Lebensdesign im Sinne von, okay, ich reduziere vielleicht meinen Job, schraube das runter auf 20 Stunden, habe dann Basiseinkommen und habe die Möglichkeit, schön in Ruhe, ohne großes Risiko, in meinem Tempo was aufzubauen. Auch das kannst du machen, ist, eine, ist ein, hat einen massiven Einfluss darauf, wie du die Gesamt, das Gesamtrisiko jetzt abwägst, ob es sich jetzt im Moment gerade lohnt, in eine Selbstständigkeit zu gehen oder dich das zu trauen, ja oder nein. Und der letzte Punkt sozusagen, und ich weiß, das wird ein bisschen eine längere Folge hier, aber es ist so ein wichtiges Thema gerade, weshalb es mir auch extrem am Herzen liegt, das Ganze mit dir wirklich von dir zu besprechen, ist natürlich auch sowas wie ein Sozial Sozialsystem zu nutzen. Und da an der Stelle will ich echt dir viel Angst und Scheu nehmen. Es gibt in Deutschland leider nicht so ultimativ viele Förderungsmöglichkeiten für GründerInnen, was super schade ist, aber hey, so ist es nun mal, also machen wir das Beste draus. Du kannst nur rein aus einer Arbeitslosigkeit heraus einen Gründungszuschuss, den offiziellen Gründungszuschuss beantragen. Und das sind beispielsweise auch wieder sechs Monate, bei denen du 60% von deinem vorherigen Netto als Gründungszuschuss for free, in Anführungszeichen, natürlich musst du ein bisschen was dafür machen, mit Bewerbung cetera, oder ähm, Antrag und Businessplan schreiben etc., aber das steht dir zur Verfügung, ohne dass du das Ganze zurückzahlen musst. Auch das ist wieder mega geil, würde dein persönliches Risiko total minimieren. So, ich muss mich mal, mal kurz durchatmen <lacht> und ich habe dir versprochen, dass ich dir auch sage, ja, hey, warum glaube ich eben, dass das bei uns eben auch funktioniert, trotz diesen, ja, der, der überwiegenden Zeit in Krisenzeiten, also von dreieinhalb Jahren, zwei Jahre wirklich in Krisensituationen und das ist ehrlich gesagt Primär die innere Haltung und das Durchhaltevermögen, was wir als Team auch an den Tag legen, was ich als Person habe, was ich aber nur in der Lage bin abzurufen, weil ich eben mich ganz am Anfang vor meiner Selbstständigkeit so sehr damit beschäftigt habe, womit ich starte. Ich habe Jahre damit verbracht, mir zu überlegen, was ist für mich genau die passende Persön äh, passende Geschäftsidee, die absolut zu meiner Persönlichkeit passt. Deswegen an der Stelle auch nochmal die Einladung: Du kannst jederzeit auf uns zukommen. Lass dich ja erstmal kostenlos von uns beraten was für dich vielleicht was Richtiges sein könnte. Dass wir schauen, okay, welche Schritte könntest du jetzt gehen, damit du das Ziel erreichst. Das ist was super Komplexes, unterschätzt das Ganze nicht. Und gleichzeitig siehst du wiederum, wie ein wichtig es ist, dass du eben diese innere Haltung einfach on point hast, damit du durchhalten kannst, damit du einfach auch Bock hast, Spaß hast, Freude hast und der nächste Punkt, warum es meines Erachtens auch eben ähm, ja so funktioniert hat über die letzten Jahre, ist, weil wir natürlich, wie ich es da schon aufgezeigt hatte, in vielen, ja, vielen Subbereichen dieser gesamtgesellschaftlichen -Gesamt -Gesamt Entwicklungen uns bewegen im Rahmen von Megatrends. Da gibt es ja noch viel mehr. Da gibt es schon viele Berührungspunkte. Also, das finde ich auch super, sehr, fand ich auch super selber. Ähm selber super spannend, als ich mir das angesehen habe, dass es schon sehr auffällig ist. Und wenn ich das auch mal vergleiche mit den Geschäftsideen, die wir begleitet haben als ähm, Coaching- und Beratungspartner und die auch einfach gut funktionieren, die bewegen sich schon alle irgendwo innerhalb dieser Bereiche. Das ist mega spannend. Da lohnt es auf jeden Fall hinzuschauen. Und auf jeden Fall aber Persönlichkeit, Persönlichkeit, Persönlichkeit. Deine Persönlichkeit kann Gerade wenn's, wenn du dein Business als Personal Brand, das heißt, dass du irgendwo als Expertin, Experte im Mittelpunkt deiner Marke stehst oder einfach das Gesicht deiner Marke bist, ist deine Persönlichkeit der ultimative Faktor, um einen Unterschied zu machen, um gefühlt jeden Trend auch zu überdauern. Weil hey, es ist immer ein Geschäft von Mensch zu Mensch und wenn du einfach dein Gegenüber, das ein geiles Angebot hat, sympathisch findest, wenn du die Person feierst, dann wird es da immer eine Möglichkeit geben. Also das ist ein Riesenfaktor, den du nicht unterschätzen solltest, dich als Person. Dann ist es definitiv die Preisstruktur, die Qualität, weil ich sehr kurz gesagt, für mich war von Anfang an klar, wir setzen auf hundertprozentige Qualität, wir machen nichts Halbherziges, sondern nur was voller Herzblut, was genau die Probleme löst von unseren Kunden, Kundinnen, was genau dazu dient, die Ziele zu erreichen und setzen einfach von Anfang an auf Qualität entsprechend klar. Kannst du natürlich und sind wir einfach auch ein bisschen höher, höherpreisiger unterwegs? Aber so wie das sagen, das ist auch das, was ich dir oder was ich dir schon ans Herz gelegt habe. Mach das unbedingt. Das ist das, was überdauert und jeder wird es dir danken. Und das ist das Geile. Unsere Leute gehen so ultra happy aus unseren Coachings und Beratungen raus, weil sie haben sagen: Hey, krass, ihr habt so overdelivered und ich bin so happy und ich habe genau das gefunden, was ich gesucht habe. Und ähm, ja, und da, wenn du einfach den Wert sicherstellen kannst, das ist das, worum es eigentlich geht. Ähm, nächster Punkt ist natürlich, es geht um echte Probleme, es geht um echte Bedürfnisse, sowohl bei der Isle of My Academy GmbH, wo es einfach ja, darum, um das Thema Selbstständigkeit geht, Sinnorientierung, ähm, Persönlichkeit mit einfließen zu lassen, die passende Geschäfte, die für die Selbstständigkeit zu finden, bei den Schritten in die Selbstständigkeit zu helfen, das sind echte Probleme und Bedürfnisse. Und äh, beispielsweise aber auch bei dem äh, Yoga- und Reise-Label das ist das Thema Plastikrecycling, was ganz stark im Fokus ist. Also wir recyceln quasi in jedem ähm, Yoga- und Reisehandtuch acht Plastikflaschen, auch das löst ein Problem. Es ist zwar nur ein kleiner Beitrag äh, gesamtgesellschaftlich gesehen, aber hey, denk das mal an die Masse. Wenn es mehr Menschen gibt, die sich um solche Lösungen kümmern, dann ist du, bist du auch wieder dabei, was Richtiges oder einen, einen echten Impact zu kreieren, ein echtes Problem zu lösen. Also, auch das ist ein Riesenpunkt. Und jetzt, das als letzten, als letzten Input sozusagen, ist es aus meiner Sicht aber allem voran Liebe und Ehrlichkeit, die in allem sitzt, was wir als Team vorantreiben. Weil es einfach nichts Halbherziges ist, weil es nichts Gekünsteltes ist, weil wir, weil wir es ernst meinen, weil wir es ehrlich meinen, weil wir einen echten Mehrwert kreieren wollen und weil wir nicht einfach irgendeinen Bullshit anbieten, sondern weil wir einfach sagen, hey, so Unternehmertum ist eben so ein geiles Vehikel, um hier wirklich einen Unterschied zu machen, um Menschen, die uns am Herzen liegen, wirklich in der Tiefe weiterzuhelfen, ihnen dazu zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, ihre Träume zu erreichen das ist zum Schluss einer der wichtigsten Faktoren, dass du eben so voller Herzblut hinter dem stehen kannst, was du vorantreibst. Das macht den Riesenunterschied. Heißt, Fazit. <lacht> Fazit, hey, es gibt so unendlich viele Einflussfaktoren und Faktoren, die irgendwie du berücksichtigen kannst, bevor du in eine Selbstständigkeit gehst, die losgelöst sind von irgendwelchen Krisensituationen und mit denen du es letztendlich trotz jeder Situation schaffen kannst, durchzustarten. Und deswegen will ich dich insbesondere hiermit auch nochmal motivieren, dass A, für dich natürlich jetzt in Ruhe abwägen zu können. Ich weiß, das war viel Input. Aber auch B, dass du siehst, dass die eine Krise oder irgendeine Sondersituation, die, die sich ergibt, auch immer nur ein Subfaktor ist, ein Sub-Einflussfaktor und dass da 100 weitere sind, die du erstmal eigenverantwortlich steuern kannst. Und in diesem Sinne lasse ich dich mit ultra viel Input zu diesem ganzen Thema <lacht> ruhigen Gewissens in den Tag oder Abend, wann du es gerade anhörst. Und hoffe, das gibt dir viel Orientierung, viel Input, sodass du das jetzt ganz in Ruhe für dich abwägen kannst und das nächste Mal eine viel klarere Antwort auch parat haben kannst. Wenn dir die Frage gestellt wird, boah, ist das nicht viel zu riskant? Jetzt kannst du es selber abwägen, deine eigene Wahrheit finden, für dich überlegen, was, ist, was stimmt für dich? Wie willst du dich entscheiden? Und dabei wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Freude und Spaß und würde sagen, wir hören uns. Hau rein, alles Liebe, dein Simon.